0: Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones miércoles 8 p.m., domingos 8 a.m. y 11 a.m. Estamos ubicados. Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Filipenses, capítulo 4. Quiero platicar el tema de cinco exhortaciones, cinco exhortaciones que el apóstol Pablo nos da para madurar en la vida cristiana, pero el tema es cinco exhortaciones. Los primeros versículos de este capítulo cuatro, que es, es el que vamos a ver, capítulo cuatro de Filipenses, es la, de la epístola a, a esta la iglesia de Filipos, nos presentan las cinco exhortaciones finales en esta epístola. Nunca, mis hermanos, ha sido tan importante y consoladoras estas exhortaciones como en estos tiempos en los que estamos viviendo. Porque estas exhortaciones nos van a abrir un poco más el panorama de la situación en la que vivimos y cómo responder ante las adversidades y las situaciones que se nos presentan a diario, ¿verdad? Entonces, para que podamos vencer todas esas dificultades y diferentes pruebas, se nos dan estas cinco exhortaciones estimulantes, las cuales, si las tomamos muy en serio y las ponemos en práctica, mis hermanos, nos podrán, eh, nos pondrán por encima de las circunstancias, por encima de las adversidades que nos agobian, ¿verdad? Que podemos encontrar en el camino, pero que a través nos van a guiar en medio de las pruebas ¿Cuántos han sido eh, eh, Tocados por las pruebas? Claro Se nos van unas, llegan otras O, o se nos va una y vienen 20 Pero aquí estamos ¿Verdad? <risa> Diferentes situaciones La primera eh, eh, La primer eh, exhortación ¿Verdad? Estar firmes Dice la palabra del Señor Estar firmes en el Señor Déjenme buscar aquí en mi, en mi Biblia. Dice, entonces, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados, ¿verdad?, esta es la primera exhortación que se nos da, es estar firmes en el Señor. Esta gran exhortación que nos habla exactamente de la firmeza de, del cristiano ante las adversidades, este nos presenta un recurso claro de cómo podemos confiar en Dios, a pesar de cualquier clase de oposición. Toda la que nos encontremos, la, el llamado y la exhortación es, estar firmes. Cuando el apóstol nos da esta palabra, es él se encontraba en cadenas, cuando él hablaba de estar firmes. ¿Qué, ¿Qué manera de mantenerse firme ante una situación adversa? Nadie puede decir, bueno, es que tú estás pasando por una situación muy bonita, pues por eso dices, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo en ese momento estaba en prisión. Y sin embargo, de ahí, de esa prisión, a él le salían esas palabras inspiradas por el Espíritu Santo, estad firmes. Firmes ante las adversidades, ante los embates. No obstante, mis hermanos, aquí podemos ver al apóstol que no está en ninguna manera desanimado ni vencido, ni por uno ni por otro obstáculo que se le presenta en la vida del apóstol Pablo. Que había otros enseñadores, claro que sí, aumentaban sus aflicciones. Porque muchos predicaban a Cristo Por envidia Eso es lo que Pablo pudo ver En su trabajar, en su ministerio Que la gente predicaba Por envidia Al final, él se gozaba Con que Cristo fuese Predicado Y eso es algo muy importante, mis hermanos Algunos predicadores En el tiempo de Pablo Estaban celosos, verdad De él Tenían envidia ¿De qué? De los resultados de la predicación del apóstol Pablo, del apoyo, de la lealtad de los creyentes que le otorgaban en su ministerio. Y mucha gente era, estaba con envidias, ¿sí? celosos, porque él era el principal estandarte que Jesús había levantado para la predicación en Roma. Y a muchos no les gustaba. Sabían que, que aunque eran predicadores, que aunque eran embajadores del Señor, Pablo lo era también, pero el ministerio de Pablo estaba de alguna manera más más fuerte, respaldado, la unción del Señor estaba sobre Pablo, pero él se gozaba con una cosa, mis hermanos, si se predicaba a Cristo, él estaba contento, no importa la situación por la que él estuviera pasando, si la gente... Era edificada en la palabra, eso era de sumo gozo en la vida del apóstol Pablo, mis hermanos. Y, y ahí, y brinquémonos al capítulo 1, de aquí mismo de Filipenses, capítulo 1, verso 18, mire lo que dice. Que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Fíjense, Pablo estaba haciendo a un lado, mis hermanos, las divisiones eclesiásticas. Él estaba viendo por el resultado final, que era que la iglesia, que los cristianos fueran edificados. Oiga, ¿qué problemas nos encontramos en las congregaciones, verdad? ¿Qué problema hay entre nosotros? pero dice aquí la Escritura claramente que que pues no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo debe de ser anunciado y en eso me gozo, decía el apóstol Pablo y me gozaré aún no importa lo que me digan, no importa si hablan de tanto de mí, dice, y yo estoy aquí en cadenas que no puedo hacer nada, pero si eso redunda en que Cristo sea glorificado, ¿qué importa? ¿Aquí me tienen? ¿Qué más quieren decir de mí? Decía Pablo, ¿verdad? Y, y ese era el gozo que él encontraba. <coughs> y podemos ver que los adversarios que Pablo tenía conspiraban aún contra su vida. Pero Pablo no se atemorizaba, mis hermanos, por ello. Él estaba firme. Y es exactamente lo que el Señor Jesús nos exhorta y nos enseña que ante los embates de la vida diaria debes de estar ¿qué? firme podemos entonces preguntarnos ¿qué era lo que le sostenía de tal manera que le capacitaba para mantenerse inconmovible delante de cualquier contrariedad y ello era así porque él tenía puesta su confianza en el Señor por eso dice en el verso 1 así que hermanos míos estoy leyendo ahora capítulo 4 verso 1 Así que hermanos míos, amados, deseados, gozo y corona mía, jamás vemos un poco ni una pizca de envidia, de coraje en lo que Pablo les hablaba. Él decía, hermanos míos, amados, deseados, gozo y corona mía, estar firmes en el Señor. No se dejen vencer Yo me, me, Pues nos asombra cómo, Por ejemplo en el ejército en, las, en, las, en la milicia Lo primero que te enseñan es a qué A estar firme ¡Firmes ya! ¿Sí o no? Bueno fue lo único que me, que me acuerdo de cuando fui a hacer el servicio militar Y descansen Esas fueron las dos, las dos este, eh, este, Cosas que aprendí pero era todo, firmes A no ustedes descanse verdad Firmes es así no Pero lo primero que tienen es firme Ante cualquier adversidad No te muevas a pesar De lo que esté sucediendo Él tiene que ser Firme y sabes La exhortación En esta noche es que aprendamos A estar firmes si, Y cómo podemos confiar O más bien estar firmes en el Señor Confiando en, en Jesucristo confiando en sus promesas en una palabra Pablo también estaba firme a pesar de todas las experiencias que estaba teniendo porque sabía que el Señor le estaba apoyando y eso es parte de lo que tú y yo tenemos que aprender que el Señor está ahí contigo afirma tus pies afirma tus manos para que te mantengas estable ante las adversidades cualquiera que fuera ahí está mis hermanos que dentro de toda la adversidad los problemas difíciles que el apóstol estaba pasando, su fe había aumentado de tal manera, mis hermanos, que él podía decir, estar firmes, no se preocupen por mí, no tengan pendiente. Yo aquí estoy en cadenas y no sé qué va a hacer de mí. Pero la exhortación es, estar firmes en el Señor. Nunca, mis hermanos, somos exhortados, ni se espera que nosotros que, que permanezcamos firmes en nuestra propia firmeza o en nuestro propio conocimiento ni en nuestra propia sabiduría claro que no cuántos de nosotros sentimos que ya no podemos más verdad en nuestra propia fuerza en nuestra propia capacidad ya no puedo ya no sé ya no quiero ir ya no quiero orar ya no quiero leer la biblia me siento mal pero la firmeza que debe de tener cada creyente es la firmeza la firmeza del Espíritu Santo que ante cualquier adversidad, el Señor te fortalece. Por eso el apóstol podía decir eso, que él se mantenía firme en el Señor, porque había exaltado al Señor, porque había glorificado al Señor, porque él sabía que ese nombre es sobre todo nombre. Ahora, ahí mismo, Filipenses capítulo 2, no nos vamos a mover del libro de Filipenses, ¿de acuerdo? Pero Filipenses capítulo 2, Verso 9. Fíjense lo que dice Filipenses 2.9. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar más, al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por sobre todo nombre de todos los demás. ¿Quién es? Jesucristo. Nombre sobre todo nombre en el cual tú puedes confiar. Por lo cual... Tú puedes depositar tu fe y mantenerte firme Ante la situación por adversa que pueda ser Tú estás firme Cualquier pensamiento, cualquier situación Que venga a tu vida Tienes que mantenerte firme La segunda exhortación mis hermanos Dice aquí la palabra que tenemos que hacer De un mismo sentir en el Señor Un mismo sentir en el Señor Y dice Filipenses 4, versículo 2: Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Estas dos mujeres parece que tenían alguna dificultad en, 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 entre ellas. De tal manera que dice: Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir. No hay nada más doloroso para el corazón y que se debilite tanto un testimonio, que la división, verdad, la separación, el dolor, que no sintamos una misma cosa delante del Señor, fíjense lo que dice Filipenses, pero en el capítulo 2, es como que, si en el capítulo 1 y el capítulo 2, no da la respuesta a lo que estamos leyendo, Filipenses capítulo 2, en el verso 3, dice, nada hagáis por por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Ven, ese es un sentir, siendo de un mismo sentir. No podemos permitir, mis hermanos, que, que cada quien tenga su propio pensamiento, su propio sentir ante las situaciones. No. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria Antes, bien, con humildad Puedo decir en esta noche ¿Cuántos están orgullosos de su humildad? (risa) Claro que no, ¿verdad? Ay, no, 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 esa no Porque en cuanto tú quieres levantar tu mano Ya estás cayendo en, en en una situación difícil, ¿verdad? Dice, antes bien, con humildad estimando cada uno a los demás o sea a los que están a un lado mío mi familia aquellos aún que no conozcan a Jesús estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo así es como consideras tú a tus padres por ejemplo porque como tú los consideras a tus amigos a tu vecino es como tú los tratas ¿Verdad? Según la escritura, nos dice que debemos de considerar a los demás como superiores a uno mismo. Ese es un mismo sentir. Y cuando empezamos a, dejar, a sentir una misma cosa, toda separación, toda división se aleja de, 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 de la vida del cristiano y nos mantiene en el mismo sentir de Cristo. Lucas 22. Dice Lucas 22. Vaya, ahora, ahora vaya al libro de Lucas. al Evangelio de Lucas. Capítulo 22. Verso 24. Fíjense. ¿qué, qué? Somos. Eh, tan especiales. ¿Verdad? Tan diferentes. Que aún ante la misma presencia del Señor Jesús. Hubo disputas. De ver quién era. Mayor. En, ni a, Ni a Jesús ni por estar Jesús delante de ellos tuvieron recato en en preguntarse ¿quién es el mayor? ahí los apóstoles estaban discutiendo y cuando el Señor se vaya no me va a dejar a mí me va a dejar Pedro dijo ya digo que a mí y los otros no 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 pero tú acabas de entrar no yo ya estoy aquí desde que que, yo conozco a Jesús desde chiquito Y empezaron a a discutir, no, 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 pero pero yo sé más que tú, yo estuve a los pies de Gamaliel, dijo otro Entonces, pero cada uno de ellos quería ser contado como el mayor, no hay aquí esa actitud ¿verdad? O sea que todos somos bien humildes ¿no? Qué bueno, dígalo por fe de todos modos Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor, se pelearon entre ellos, discutieron, ese no es el sentir del Señor Jesús, la exhortación es a que consideremos a los demás en un mismo sentir. ¿Sabe qué es lo que quiere hacer Satanás y con todos sus principados y sus huestes de maldad? Traer división, traer división y no, no mis hermanos, no es no lo vamos a permitir, porque la exhortación, la segunda exhortación es que seamos de un mismo sentir, que trabajemos por sentir lo mismo, por, por ir hacia el mismo objetivo, que es que Cristo sea glorificado en nuestras vidas, sin contiendas de ningún tipo entre nosotros, que yo sé más que tú, que tú no sabes la Biblia, que yo esto, que yo lo sé mejor que tú y y yo le entiendo aquí. O sea, no hay, no debe de haber ningún tipo de contiendas. Así que si alguien se cree mejor, bueno, el otro sabiamente dígale, está bien, tú eres el mejor, dile. Está bien, tú te la sabes toda. Ajá, está bien. Y santa paz. (ríe) Aquí no no hubo santa paz con los apóstoles, porque se pelearon porque, no, 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 ¿y tú por qué dices eso? No, 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 yo soy. O sea, no, no tuvieron la caballerosidad de sentir un mismo corazón con Jesús, de tal manera que hubieran callado. Ay, se cree que sabe más. Está bien, déjenlo, está bien, no vamos a discutir. ¿Por qué? Porque es mejor no entrar en pleito. ¿Han ustedes tenido una confrontación así? Donde él se cree, ella se cree que se la sabe toda y tú le dices algo, ah, dice, no, no, yo me la sé, mira, tú estás mal, te voy a decir y y empieza y no puedes hablar con ese tipo de personas, ¿verdad? Así que en este tiempo también, mis hermanos de los apóstoles, hubo contiendas como resultado de la vanagloria de algunos de ellos que deseaban ser mayores que, que los otros y en nuestros días, mis hermanos, toda división, toda disputa, que existe en la iglesia, en el pueblo de Dios, debe de tener solamente una raíz, que algunos quieren ser mayores que otros. No hay humildad para decir, está bien, mira, es mejor, guardo silencio. Santiago capítulo 3, vaya conmigo a Santiago capítulo 3, verso 14, Santiago capítulo 3, en el verso 14, Pero si tenéis, ¿lo tienen conmigo? 14 y 16 Pero si tenéis celos amargos Y contención en vuestro corazón No os os jactéis Ni mintáis contra la verdad Porque esta sabiduría No es la que desciende de lo alto Sino terrenal, animal y diabólica Porque trae contienda no hay, la humildad mis hermanos nunca va a traer contienda cuando tú estés en disputa con tu esposa de o esposa con el esposo de algo porque siempre puede pasar algo así tú como una mujer sabia tú como un hombre sabio guarda silencio está bien vamos a tú platícalo luego, luego, luego platicamos pero dice aquí no mintáis contra la verdad porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto o sea esta, esta sabiduría sabiduría para qué, para no contender la sabiduría de Dios nos enseña que sí podemos decirle al otro tú eres mayor que yo, está bien no te preocupes, está bien me retiro No quiero discusión, no vamos a tener ahorita una discusión, está bien. Esa es la sabiduría de Dios, porque nos quiere hacernos entender que hay un mismo sentir. No hay contienda, ¿verdad? En nuestros días entonces, mírense lo que dice aquí, porque esa sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. La unidad, mis hermanos, es importante entonces que sintamos una misma cosa. Entonces, mis hermanos, ¿cómo podemos sentir o tener una misma mente en el Señor? El apóstol Pablo, claro, lo muestra de una forma que podemos alcanzar si somos marcados con la mente de Cristo, humilde y sencilla. Y teniendo esa mente de Cristo, mis hermanos, ahí mismo en Filipenses, pero en el capítulo 2, Verso 5 dice Haya pues Filipenses capítulo 2 Verso 5 Haya pues en vosotros Este sentir Que hubo también ¿En quién? En Cristo Jesús Uno solo El mismo sentir ¿Cuál? El que Cristo sea glorificado El que cuidemos de que de que Cristo sea eh, eh, glorificado en los demás, de que cuidemos de que por nosotros no sea vituperado el nombre de Jesús. ¿Cuántas veces nos encontramos a alguien que es de otra denominación, que piensa diferente a nosotros, a, a la palabra de Dios sobre todo y tenemos que aprender a ser sabios porque no somos llamados a contender, Porque empezamos, cuando no hay sabiduría de lo alto, empezamos a contender y le empezamos a tirar. Y agarramos la Biblia para tirar. Ah, y te voy a dar un versiculazo, pum, le avientas uno. Y aquel, pues también está preparado para contender. Y se avienta otro y empiezan a, a discutir. ¿A dónde puede llevar una discusión religiosa? A ningún lado, mis hermanos. Y los que los oyen, los que están a tu alrededor. Dice, mira nomás, y esos son los, los que dicen que se aman. Esos son los cristianos. <ríe> Qué feo, ¿no? Un mismo sentir. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo, dice. Marcados con la mente de Cristo. Trabajar para que Cristo sea glorificado, hermano. No entremos en ninguna manera en contienda. Con nadie. A ver, ¿tú qué piensas de, de eso y, y si te dicen, eh, te piden que tú digas eh, algo, tú debes de ser sabio si es un buen momento, si es un buen tiempo para que tú expreses lo que dice la palabra o también puede ser entendido en decir, ¿sabes qué? Yo no quiero discutir ahí porque esas discusiones no llevan a nada. Me retiro de la discusión. Y esa es una buena... Eh, eh, exhortación que el apóstol Pablo le da Que sean de un mismo sentir en el Señor La tercera exhortación Dice regocijaos en el Señor siempre En el versículo 4 dice Regocijaos en el Señor siempre Otra vez digo que regocijaos mis hermanos este es el tercer paso hacia la paz duradera del Señor. ¿Cuál es regocijarse en el Señor? Un cristiano siempre debe regocijarse, siempre en el Señor. Esta es una forma continua, porque luego otra vez regocijarse. Es decir, una forma repetida de regocijarse. Ahora, ¿qué es regocijarse verdad? Es una acción, escuchen, que nos permite expresar satisfacción, gozo. Es una alegría interna por saber que estamos haciendo lo correcto. ¿sí? No es andar gritando que estamos infelices felices y, 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 que, y sonrientes. No, es una alegría que, que es un regocijo continuo porque nos permite expresar un gozo interno de saber que estamos en el camino del Señor. Y eso, mis hermanos, nos da fuerza, fortalece nuestro interior cuando estamos regocijados en Él. Regocijados en el Señor, entonces. La raíz primaria de esta palabra, mis hermanos, dice también que es emitir un sonido estridente, pero también dice que es aplaudir. Pero también es sinónimo de una canción. De cantar. El regocijarse. También es sinónimo de cantar. De clamar. De gritar con júbilo. Y de regocijarse claro. Santiago capítulo 1. Verso 2. Mire lo que dice. Santiago capítulo 1. En el verso 2. Hermanos. Míos ¿Están conmigo? Tened por sumo ¿Qué? Gozo ¿Cuándo, qué? cuando qué? Cuando os halléis En diversas pruebas ¿Cuántos se hallan En diversas pruebas? ¿Tenemos que estar tristes? No ¿Tenemos que estar Con cara de desesperados? No Fíjense, lo que ¿Por qué? Porque el vivir en el cristianismo es completamente otra forma, otro estilo de vivir Los que no conocen a Dios y a Jesús como el Señor de sus vidas, ya los has visto Cómo les afectan las dificultades No te han preguntado y no te han dicho Oye pero tú parece que no tienes no tienes problemas o okay? qué Porque Siempre te escucho tarareando o cantando, o alabanzas, o orando, o leyendo la Biblia, y no tienes problemas, pues precisamente las pruebas fortalecen mi vida y me regocijo en él. Qué tremendo, ¿no? Por eso dice, hermanos míos, tened por sumo, eso es regocijo, cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, fíjense la prueba de vuestra fe cuando es puesta a prueba tu fe, ¿qué es la fe cuando es puesta tu conocimiento y tu fe en Dios no debe de haber desánimo, no debe de haber turbación ¿sí? no debe de haber congoja cuando te encuentres en una prueba por más adversa que pueda ser y lo tienes, en este momento tienes una prueba, ¿sí o no? Una adversidad ahí, en personal o en tu casa. Pues dice el Señor, regocíjate. ¿Cómo es que tengo que regocijarme? Cuando hayáis en diversas pruebas. Porque esta prueba de vuestra fe, ¿qué produce? Dice paciencia, es el resultado de la prueba que estás teniendo en este momento. Debe de producir paciencia Porque tu fe es probada Y díganme si las pruebas No vienen y te dicen ¿Qué? Oh, no vas a pasarla A ver, ¿dónde está tu Dios? La prueba te dice en cierta forma, ¿sí o no? Que si ya te descompuso el auto Que ya la moto ya no jaló Que ya te, que no te dieron los bonos Que te prometieron Y que eh, tu hijo, que esto Tu hija, que esto, otro Y no viene la prueba y te dice a ver, ¿cuánta tu Dios pues que te ayude? Tú debes de mantenerte firme, en un mismo sentir, ¿sí o no? Estable, regocijándote siempre. El regocijo, mis hermanos, no lo debemos de traer muy oculto, tan oculto que nadie lo ve. No, debe de ser un regocijo que se vea, una expresión de tu corazón Pero tu alma y tu sonrisa Lo denotan, estás contento ¿Cuántos están contentos en esta noche? Bueno, pues yo les voy a decir, pues díganle a su cara Por favor, ¿qué tal? ¿Verdad? Díganle a su cara que estás contento Bueno, las pruebas simplemente afinan nuestra fe Y nos mantienen en el camino Del Señor La cuarta exhortación La cuarta exhortación que vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. En el versículo 5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Es solamente mis hermanos que cuando andamos en el Señor o que cuando caminamos en el Señor, sí de acuerdo a estas tres primeras exhortaciones, es que seremos capaces de cumplir con esta exhortación. Sea conocida vuestra gentileza. Este carácter se presenta y debe de presentarse en el el Hijo de Dios, en la Hija de Dios, gentileza, con la cual todos deben de ser reconocidos como hombres de Dios, por vuestra gentileza. Demasiado o a menudo somos conocidos como, como... Eh, un fuerte temperamento ¿verdad? ¿por qué? porque en ocasiones defendemos lo propio en ocasiones, ahora lo que está hablando aquí el apóstol Pablo no está hablando de solamente un carácter con el cual se distingue como tú eres sino cuando que lo que tú hablas cuando lo que tú dices de Dios tiene que ser gentil de tal manera que cuando tú hables la palabra no, no, no sea como un golpe en el cual a oyentes, vamos a, a ponerlo de esta manera. Aquel que te está escuchando. Ay, no, es que siempre que tú me hablas, es que, ay, no, no, la verdad, no puedo hablar contigo. Y son dos cristianos que están en el ministerio de la iglesia. No puede, ¿por qué? Porque no hay gentileza en lo que se habla. Pablo lo que está diciendo, sí. <coughs> hablen de la palabra los demás aquel que no conoce al Señor pero no contiendan con ella por eso dice sea conocida vuestra gentileza y tal vez el temperamento o la forma de defender tus argumentos y tus firmes opiniones deben de estar <coughs> perdón con la gentileza del Señor ¿a poco no te da coraje cuando Tú le hablas del Señor a tu familiar Y tú le hablas Y y, y se lo muestras claro el Evangelio Y te sale con cada cosa ¿Sí o no? Y te dice, ah pues es que tú dices eso Porque tú dices, bueno pero estoy Media hora platicando con este Este punto y no quiere entender Entonces hay muchos que se Desesperan y dicen, ya, ya no te voy a decir Nada, pues quédate con tu pecado y, Y vete al infierno pues ¿Sí o no? ¡Qué gentileza! No, o sea, cuando prediquemos, cuando hablemos, dice: Sea conocidos por vuestra gentileza. Hermanos, es cierto que dan ganas de apretarles el cuello, ¿no? A tus hijos, a tu marido que no quiere entender. A tu esposa que le has dicho, mira cómo nos está yendo y necesitamos acercarnos a Dios. Ay, sí, y, y luego te critican y, y sientes que te están eh, este, tirando la piedra encima, ¿no? Y tú le estás hablando tan claro, y dice, ¿cómo no lo puedes entender? Si te lo estoy diciendo clarísimo. Bueno, dice: No se enojen, sino sean conocidos por vuestra gentileza. Si nuestras mentes están afirmadas en las cosas de Dios, mis hermanos, no estaremos tan, tan vehementes en sostener nuestras propias opiniones acerca de las cosas que les estamos diciendo. Porque entonces dejaremos que Dios haga la obra. Yo ya le dije, Señor, ahora tú haces la obra que sigue, porque yo ya no puedo. ¿Sí o no? Lo que tienes que mostrar es amor, gentileza. Aunque sientas que lo está haciendo adrede contra ti, sí o no. Pero mira, le dije que no, pero parece que le, le dije que sí. ¿Le, ¿Les ha pasado? Y, y, y te ponen las de radio ranchito ahí. ¿Sí o no? ¿Tu familiar nunca escuchaba esas canciones? Ah, pero ahora como le dijiste que tú eres un cristiano y que, y que las alabanzas que te edifican Y le hablaste de las alabanzas y, y mira la iglesia, mira el Señor Jesucristo Ah no, pues el siguiente día Puso ahí a este A este, a este pancho barraza Y le subió el volumen a, sé que lo hizo adrede ¿Qué vas a ir a tirarle condenación? ¿Le vas a ir a pagar y a desconectar el, 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 el aparato? No, sea conocido por su gentileza Cuando sea la oportunidad, háblale del Señor, ¿cómo? Gentilmente, no defiendas tus argumentos, no defiendas lo que gente en su tiempo te va a decir, sabes, yo quiero disculparme contigo, todo aquello que yo te hacía era era por darte lata, ¿qué crees que no me di cuenta?, bueno, yo, yo quiero pedirte perdón, pues disculpas, o, o quiero que, pues que ya no estemos enojados, porque pues ya, mira, ahora sí te prometo que, que, que voy a hacer las paces, que voy a portarme bien. Ya no, ya es. Ah, entonces tú vas viendo que algo está avanzando en la plática diplomática en el hogar, sí o no? Y eso da gusto, ¿verdad? Porque quiere decir que el Señor está mmm, moldeando suavemente el, en, el, en la persona debemos de evitar caer en disputas con aquellos que, que pueden oponérsenos claro que sí porque mis hermanos no dudes que lo que cuando están en contra de ti lo hacen adrede no dudes segunda de timoteo vayan conmigo a segunda de timoteo capítulo 2 versículo 24 Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 24. Escucha, todo lo que tú sepas de la Biblia, lo poco, lo más o menos, o lo mucho que sepas, no deberá de ser para contender, para pelear. Jamás. Cuando tú haces eso, echas a perder el plan de Dios para esa persona. Pero cuando eres gentil en hablarle de la palabra el amor es irresistible Mis hermanos ¿sí? Cuando tú hablas con el amor Del Señor, cuando tú no Defiendes tu posición y, y te dan ganas Si sí te dan ganas de hacer otra cosa Y menos hablarle Habla de Cristo Dice 2 de Timoteo 2.24 Porque el siervo del Señor No debe de ser ¿Qué? peleonero eso es lo que quiere decir, no debe de ser peleonero, jamás defiendas la Biblia, porque la Biblia se defiende solita, no les va a caer bien a todos, claro que no, ya lo has visto ¿no? cuando le hablas a alguien de Cristo no no le cae bien y te echan y se te echan encima Y ya te agarraron de carrilla ahí en el trabajo Ya te, el patrón ya te trae Y ya te van a dar Y tú eres ahí el que va a ser ahí el, 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 Al que van a agarrar carrilla Deja que el Señor obre Tú nada más ponlo en las manos Del Señor, porque el Siervo de Dios no debe De ser contencioso Mucho menos mis hermanos Utilizar el púlpito Para pelear Para condenar Claro que no Sino Debe de ser amable Para con Con todos ¿Cómo eres cuando tú expresas Las palabras de Dios a los demás? ¿Cómo eres cuando alguien no quiere Escucharte? ¿Cómo eres Cuando ya le has dicho a tu familiar Al más cercano y, y, Y Dios mío pero parece que le digo Haz lo contrario Debes de ser amable recordemos que siempre es más importante exhibir el carácter de Cristo, que ellos acepten nuestras opiniones. Alguien dijo por ahí que la gentileza es irresistible. La amabilidad, la bondad, el amor es irresistible. La última, mis hermanos, exhortación, dice, por nada ¿estéis qué? afanosos, por nada estéis afanosos, el verbos, el versículo 6 dice por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, ¿están conmigo? por nada estéis afanosos, aquí el mismo Pablo mis hermanos entonces está escribiendo estas cosas en prisión qué ejemplo, qué testimonio está dando Pablo que aún en prisión, él les está diciendo por nada se afanen sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con qué, con acción de gracias por nada mis hermanos tal vez tengas que enfrentar pruebas dificultades en tu negocio, aún entre hermanos, como amigos, como parientes, penas por las enfermedades, ¿verdad?, por necesidades que hay, las carencias propias, por sufrimientos causados por la vida diaria misma, lo cual todo esto pesa sobre nuestras espaldas, claro que sí, pero cuán a menudo esta carga que se apodera de nuestra mente, de, una, de, de nuestro corazón, y cuando nosotros tratamos de caminar es imposible. Y dice la Escritura claramente que por nada estemos afanosos. Nada, mis hermanos, nos debe de quitar la paz. Si no sean conocidas vuestras peticiones, ¿dónde? Delante. De, escríbeselas, ora al Señor tus peticiones, con toda oración y ruego, ¿sí?, Y al final, con acción de gracias, mis hermanos. Qué importante es que nuestra oración debe determinar terminar exactamente como termina este versículo, con acción de gracias. Por nada se afanen. ¿Habrá algo que valga la pena? ¿Que te quite la paz? Nada. ¿Que te quite el gozo? Nada. Confiemos y mantengámonos firmes en el Señor porque dice, el Señor está cerca, porque dice, el Señor viene y te quiere encontrar firme, dispuesto a honrarle, con el regocijo en tu vida, con el gozo y la paz en tu corazón, con esas exhortaciones, ves hermanos, que hemos leído, quiero que se pongan de pie, por favor, hombres y mujeres gentiles, amables, compartiendo la palabra del Señor, sazonada con el amor del Señor. Porque yo he escuchado gente que predica la palabra, y Dios mío, lo único que hace es echar a perder a la gente, ¿no? Porque ah, sí, ya me dijeron, sí, pasaron por aquí unos antes que tú, y, y aquí me dijeron, vieron ahí mi santito, y yo estaba y rezándole, y que me dijeron que junto con ese me iba a llevar al infierno. ¿Ese es el Evangelio que predicó? Qué horrible, ¿no? Ese no es el Evangelio. Cierran las puertas de sus corazones, ¿sí o no? Dice no, no, ¿sabes que Yo no quiero nada. Pero cuando el Señor entra al corazón, gentilmente le abres también tu corazón y dice, Señor, está bien, yo quiero que cambies mi vida, cambia mi matrimonio. Ahí está la palabra del Señor haciendo un fruto hermoso en cada corazón, ¿verdad? Todos de un mismo sentir, compartiendo la palabra del Señor en un mismo gozo, en un mismo deseo que Jesucristo sea exaltado, eso es lo que es en un mismo sentir, firmes en el Señor, cierren sus ojos, yo quiero que oremos juntos y quiero que le digas al Señor allí en tu corazón Señor, yo quiero recibir esta exhortación que me has dado Señor, quiero mantenerme firme, En tu palabra Señor, guardando tu palabra Señor Quiero mantenerme firme en tus propósitos Señor Que nada me pueda mover de tu camino Señor Firmes en el amado dice tu palabra Con un mismo sentir Aquí estamos Señor en esta noche Dispuestos a honrarte en todo lo que estamos haciendo Dios Sentimos la misma carga, el mismo propósito Lo tenemos todos aquí Señor Nos regocijamos Señor contigo en todo lo que tú has hecho, en lo que vas a hacer Señor, en lo que vas a traer eh, eh, en salvación para los demás Señor Nos regocijamos, hay gozo en nuestro corazón que aún a través y a pesar de las adversidades, de las situaciones difíciles Señor Estamos contentos, estamos gozosos porque en medio de ellas Señor tú te deleitas afianzas nuestra fe y nuestra seguridad en ti Señor y nos mantenemos firmes para honrarte Señor y como dice tu palabra en medio de las pruebas nos encontramos con gozo nos regocijamos Señor porque tú tienes cuidado de nosotros Padre que la gente pueda conocer la gentileza del Hijo de Dios la gentileza de aquel que dice ser cristiano la gentileza de aquel que dice conocerte, que cuando prediquemos tu palabra, que cuando enseñemos, que cuando nos tengamos la oportunidad de hablarle a alguien de Jesús, la gente pueda ver un amor, una paz, una amabilidad en lo que les estamos diciendo Señor porque es tu palabra Señor gracias Señor y queremos honrarte en esta noche aquí está mi necesidad ¿Qué necesidad puedes traerle al Señor en este momento? No te afanes por ella, déjaselas al Señor y Él va a hacer la obra en tu vida Padre ponemos como dice tu palabra esta petición Dice tu palabra así que por nada nos afanemos Y así es en nuestro corazón por un trabajo, por una situación económica, por alguna enfermedad algún familiar que tiene una dificultad de enfermedad también oramos Señor y no nos afanamos porque sabemos que nuestra petición es conocida delante de Ti Tú la conoces Señor porque la ponemos con ruego, con súplica delante de Ti y con acción de gracias te damos gracias, dele gracias levantando sus manos y dígale Señor gracias porque Tú conoces lo que hay en mi corazón Tú conoces Señor que toda mi necesidad está en tus manos En el nombre de Cristo Jesús Dígaselo al Señor En el nombre de Cristo Jesús Te doy gracias Te damos gracias porque Todas las necesidades que hemos visto En los hermanos que nos la recordamos Todas las que han puesto las peticiones Del grupo de oración La hermana Lupita con su esposo Marco Y su hijo enfermo También Señor la ponemos delante de ti Y cada una de las peticiones De las que hay en esta noche las ponemos delante de ti Señor y te damos gracias porque las hemos llevado delante de ti y sabemos que en su tiempo tú suplirás en el nombre de Cristo Jesús, demos un aplauso al Señor Jesús, gracias Señor. Aleluya, amén pues mis hermanos, gracias por haber estado en esta noche con nosotros, que el Señor les bendiga, nos vemos el domingo aquí le esperamos en nuestras dos reuniones, gracias Despídanse unos a otros digno eres tú
1: de adoración digno eres tú de exaltación proclamaré tu grandeza Solo soy polvo y tú eres Dios. Por siempre y siempre tú eres Dios. La eternidad en tu mano está. Contados están mis días. Mas tú por siempre eterno serás Vamos cantemos juntos una vez más Digno eres tú de adoración Digno eres tú de exaltación Proclamaré tu grandeza Solo soy polvo Y tú eres Dios